0: 大家好，我是浩哥。你现在收听的是《住宅好虾》。对，我们今天要来讲一下凿桶包，然后做水电呃、啊、装修的干苦谈哦。对，那今天这一集呢，只有我自己一个人跟大家分享哦。那虾姐呢，就是另有料物，我们就留待她下一次跟我们分享。过往呢，就是很多人都会找设计师，但是如果你预算有限呢，有些人呢，可能就会选择就是自己来规划。所以他必须亲力亲为，呃，包括去找师傅，那包括画设计图，这些全部都是得自己一手包办。当然，找设计师跟自己一手包办都有不同的优缺点。首先，我们要先讲空间改造几个必要考量点。那通常大家都会说，呃，预算啊，项目啊，然后包括就是装潢的一些材料这样子。但我觉得其实最重要的应该是管线。对，那管线这部分就包含水跟电哦。水呢，就是你的排水、进水系统。那热水器的话呢，其实就是要看说你的呃卫浴空间跟你的厨房这些配置用到水的部分，你是不是需要做调整跟更换？另外排水，因为排水是最常遇到渗漏水问题。那电的话呢，其实也是很重要，因为其实老宅管线上都会有呃伏特数不够使用。对，那过往呢，通常四十年以上老宅都是直接全部管线都更换。对，那其实可能有些老房子二十五年到三十年之间，它没有到这么老。那基本上它的管线也是已经使用一阵子，那它其实是已经疲乏了，这部分也建议就是直接做更换。那刚才前面提到就是说关于就是老宅的水电的部分，那水的部分其实就是会牵涉到，呃，如果你是在既有管线上去做一个更动的其实老房子最怕的就是管线有一些损坏，会有渗漏水问题。所以有些人他到最后管线的做法比较大的工程，他会请师傅呢就直接把那个管线挖出来。然后重新埋设这样子，这个是一劳永逸啦。就是说你可以知道你管线重新铺设嘛，那基本上渗漏水问题可以迎刃而解。可是相对的另外一个问题，你的预算会过多，对，因为毕竟你找管线备用嘛。那另外就是还有垃圾清运的费用，新的一些管线，那师傅的工本费这些，所以其实加起来这个是会最伤的。所以很多人会只从方式顶管。明管的意思呢，就是直接把管线呃裸露，直接看到管线就是在外面。对，那这个当中其实又有一些管线的选择差异啦，但是这个就过于专业，我们就不去谈了。因为这个、呃、我有机会我们再请相关水电师傅来跟大家分享。对，那走明管就是很常见的。对，那这样就可以让你的用水需求可以重新做调整。那相对之下呢，其实另外一种就是排水，排水的话呢，就是最常见是在浴室啊，因为浴室渗漏,漏水的问题，就是其实老宅一定都会发生。那通常渗漏水的问题，就是要么就是导旧管线破裂，那要么就是说它的防水层已不敷使用所以很多的做法就是，也会把排水系统借由装修的时候配置预制设备的同时，排水系统也是跟着去做汰换这样子。对，所以其实排水的话呢，呃，大概会是这样的做法。那么接下来讲电的部分。那电的部分呢，其实就是要思考的就是，因为你是要把你的原本的旧电线去整个换新。那这个同样的道理，就是如果说呢，你希望做得更精致一点，你的老宅是可能没有所谓未来有转售的需求，你就纯粹自住，你希望呃预算上你也是蛮弹性的，你觉得还可以做一些更好的一些调整跟改变。那其实有些人的店的管线呢，他会希望直接走圆管线，通常啦，通常老宅的圆管线其实插座数量会比较少一点。通常过往这部分是会跟设计师讨论，就是借由你每个空间的一些规划，然后你去安排你的插座数量这样子。那如果说你是自己找公办的话，可能这方面的细节你就要去很细微的去思考。最常见的就是像客厅跟厨房，因为客厅其实就是呃电器设备嘛，电视啊、音响这些，那包括可能网络啊、数据机这些，其实都是需要插头的。那其实这些都是一开始在电视墙的部分，其实你都要考虑到说电视墙的摆设位置，那它相关的插座位置。对，那要多少个插座？其实这个都要算进去。那老房子呢，它可能就只有两个插座就，就就结束了，它可能是不够使用的。对，那厨房的话呢，其实厨房用电量很大哦。那加上接下来可能很多电器设备也也不像我们爸妈那个年代，就是呃，可能就是一个电锅，然后一个冰箱就解决。那现在可能是包，可能除了微波炉之外，还有什么气炸锅啦，然后什么呃水波炉啊这些。那其实家电设备越来越多嘛，所以其实厨房的插座要搭配你的使用。的家电产品，其实你也需要更多的插座，对，所以有些人会把这部分跟中岛餐桌上的使用也会一并考量进去，所以其实客厅跟厨房的插座这两边其实很需要在思考的。那当然，除了这两块之外啦，房间的插座也要思考。那当这些插座数其实你都开始算出来之后，其实你就可以跟你的水电师傅来沟通，就包括说你的线路走法，那你要怎么去走它的线。那刚才前面提到就是说老宅势必，如果你是要走原管线的话，有一个做法就是你会请水电师傅另外再凿洞，那这部分可能通常都会跟你做师傅一起沟通了，就是说你做师傅负责去把墙面去做一个表层的破坏。之后要做一些瓷砖的重新铺设啊，或者是说墙面的重新的改装，重新再做一道墙，其实它都一起一起在进行这样的。那这个期间呢，其实水电师傅就可以一起进来，那去规划说，其实你的管线、你的电槽的那个线路的买法要怎么走这样子。那如果你是就像我前面讲的，你只是小小的装潢，那就是既有管线，请水电师傅拉线。那拉线其实对水电师傅来说是一个蛮吃重的工作啦，对，所以他们通常都是需要有,有他的搭档，可能两位师傅在现场，一个负责拉，一个负责放这样子。那其他是需要一些时间的。那如果说你是本来就有个大改造，那就变成说其实全部的线路都是重新规划，那就变得是，呃，你做师傅跟水电师傅都规划好，你做师傅就会预留一个管槽，那给水电师傅后续过来，然后把线槽都买好了。那最后，你做师傅就会去做上水泥的这个动作，这样子对。所以其实说水电这部分，其实大工程的话会需要有破坏跟重新的你做了。如果是小工程的话呢，可能就是直接走明管。那这个部分其实就差不多是改造的一环的。其实还有一个小细节，因为有些人他在水电重拉线路的时候啊，其实呃灯具这部分都是会忽略的。那其实你请水电师傅拉好线路之后啊，后续呢？房子呢装修完毕之后呢，其实灯都还没有安装，所以其实最理想的状况是你请水电来做明管制作或改造的时候呢，你就可以先去找一些你觉得不错的灯具，或者是说你可以问一些师傅，他们建议你这个格局你想要他怎么安排，那他有什么样的灯具可以建议你。那像我之前的经验是，客厅呢，呃，通常水电师傅都会建议你说做砍灯啊，因为就是。呃，预算上是 OK 的，那呃亮度跟美观上也都是很舒服的，所以很多师傅都会推荐你做砍灯。对，那像这个灯具的部分，也是你要跟水电师傅去沟通清楚。前几集我们有讲到，呃，刘史在做灯具开关的选品。那像这样的呢，你也可以在你重新试做的时候呢，都先挑好。那把这些灯具给水电师傅，水电师傅做收尾前，他会把这些灯具呢，然后再试做上去这样子。好，那接下来呢，我就分享一下，呃，我自己整理出来就是统包找师傅的十个重点哦。那首先呢，就是呃，我们自己去找统包师傅呢，最常的一个问题就是，我们找了这个师傅，可能是从网络上搜寻来的，那可能是直接到呃水电行或者是口碑相传。那其实不管是怎么样啦，其实在找的时候，我们最担心的就是，因为他跟设计师长期合作的这样的统包公办不太一样。所以，我们自己找的话呢，就要注意说，对方呢，这个工程行呢，他是有合法的营业执照的。对，那我们没办法知道他有没有合法营业执照的话，其实基本上在谈的时候，你只能借由他的估价单跟他谈吐方式去做一个过滤。所以，这个其实是很难拿捏。过往我们常知道有一装潢蟑螂，就是其实你在装修过程中，你可能付了款项，可能他会说你要先给我六成，那我才愿意去做施工这样。然后到最后呢，实际上在工程期间的时候，可能他呃，做没多久，做不到工程的一半他就走了，对，所以其实这是很恐怖的事情。所以其实找对工班，那可信赖的工班其实这是很重要的。那我们通常都会建议说，你要找的是有合法执照的。呃，也要注意哦。还有一个小没嘎，就是，有的时候你找了这个工班之后呢，其实很多的状况是，他可能会发包给外包的人，不是，也就是说，他不是这个工程行他在执行。那这个也是有点危险啊，因为变成说，呃，工程过程中的一些瑕疵跟跟状况发生的时候啊。你没办法找到当初跟你接洽的那个老板，对，那所以其实最理想的应该是说，这个公班接你这个单子，那就是由这个公班的人去做执行，这样。那我也不是说外包不好，只是说你要过滤的是说，这个外包在执行的时候。他是不是可以让你去监工？有些有些状况，你们可以去沟通。那甚至就是可以愿意去帮你把这个工程完善这样子。所以其实这个是蛮重要的，因为知道有一些呃工程行，他们是甚至做到是他是协助去做媒合，也就是说他可能旗下有好几个师傅，那他去做一个统筹。那这个可能你就必须要注意说他在施工过程中是不是能帮你衡量好。那第二点就是。估价单的部分，呃，通常我们都会先把一个工程你的需求，请师傅来现场来做估价。那只要你的需求开得很清楚，那师傅通常也都会给对应出来他应该有的那个估价单。那通常我们要知道说这个估价单到底合不合理啊？其实我们都会说货比三家嘛。那其实重点不会是在说呃价格总价的高低，而应该是说这个价格到底合不合理。所以其实你这估价单开出来之后，首先呢，你可能就要先做一下功课，就譬如说，呃，这个线路啊的材料是什么？对，那包括可能就是制作了一些开关，然后你的工期，那师傅的成本这些，其实是不是合理的？那你这几件不同的询问出来的估价单，你相互去比较。对，那其实有一个很简单的做法是，如果说你发现这个估价单呢、啊，跟其他间啊好像落差蛮大的，那其实不妨也可以再问一下说，说为什么会有这么大的差距？毕竟我们是自己找的，不像、呃、设计师这边他会有很 detail 的一些沟通过程，对，所以有的时候你跟师傅讨论的时候，他开出这个估价单，可能会跟实际上师做的时候还是会有落差的，对，所以其实务必估价单出来之后，你要先自己先做功课，知道说这个行情是不是合理。那另外就是说。在跟工班的老板讨论的时候，你要确认说，这个师做的最后的成果是不是你所想象的样子？对，那这个才可以去让这个估价单后续再进入到所谓的签约这件事情。第三点，呃，签约的时候呢，要注意一下你的签约条款是否合理，因为其实，呃，很多自己找工班师傅的，通常都是只会出估价单，他不会到签约的阶段。对，那签约的价值是说，你会双方有个白纸黑字，有个保障嘛？对，但是如果只用国家单去进行工程的话，其实最最怕的就是工班绕跑，对，要不然就是施工品质很随便这样子。所以说，其实有一个合约是最好的。那在签约之前呢、啊，其实都要注意一下，就是呃师傅的收款的明细，包括他的工程的一些出现状况的时候，他的一些违约跟替代的一些方案，其实这些能不能做好，其实小细节都看得出来。那在签约的时候，可以再留意一下。好，那第四。点。可以留意一下收款的方式了、啊。那通常呢，小工程啊，比如说厕所的一个重新改造，或者是泥做的一道墙重新施作，其实大概都是五十五十的概念呢、啊，就是呃对半的一个收款价格，就是先说前款，再说尾款这样子。那如果是大一点的工程，像整个楼层的改造，那可能就会分成五次。对，那他这个五次的收款呢，就会依照工程的进度去收这样子。那其实这个收款方式也是在签约的时候要先谈好。那合约开出来的时候，其实你也可以先拿回去看，通常就是一样了，就是合约会有七天审月期嘛，那你可以现在确认一下。对，那估价单的话呢，也可以去询问一些装修社群，去了解一下它的价格是不是合理这样子。那好的估价单应该就是要零工带料，呃，越清楚越好。那请师傅来现场估价的时候啊，其实你可以借由跟师傅谈话的状况，然后来了解说。呃，师傅跟他的工班的状况怎么样？因为通常师傅就是一个工头，他会去带领他的工班嘛，所以谈吐方式你就知道他的施工的一个风格是什么。那通常有两类，我会建议大家要要小心啊。有一类就是所谓的没问题派，也就是说，你就说，哎、欸，师傅，我这边要做一个马桶，那方向是怎么做？那我希望位于是干湿分离什么的，然后他都一直跟你讲说，哎、欸、哎，没问题呀、啊，阿波文德啊，我这个可以帮你做啊什么的。哦，那什么东西的需求你开给他，他都说没问题。那不是说没问题不好，而是说他能不能有更多的 detail， 在你在沟通过程中，他给你一些 feedback 的想法。然后或者是他有他专业的一些建议出来，其实这个才是最重要的。但是很多事情都是直接给你一个结论没问题，那其实这个你就要注意一下，因为可能最终的没问题呈现出来的结果跟你想象中的是落差很大的。那另外一派来说，所谓的刁难派，也就是说你说希望做一个天花板，全盖式的天花板，那你觉得这边应该要把它盖起来？他会觉得说啊。我这个很难做，要加钱哦什么的，很多地方都跟你说不好做，要加钱这样子。那这个你也要思考一下，因为其实师傅应该是从他的连工带料去跟你讨论他的施工的可能性，而不是从他自己感官上的一个想法去认为说好不好做，然后要一定要叫你加钱。那其实这个也是有些问题啦，因为其实到底能不能施工，其实师傅自己都有个底数，有经验的师傅都有个底数这样的。那我们也知道说，其实有些年轻的师傅他为了要抢生意，他通常都会先。答应你，然后接下来那就可能会削价竞争，但实际上做出来的状况可能就不是我们所要的那个品质，所以这个也要再思考一下。好，那第五点就是，呃，找设计师呢，设计师会帮你画好所谓的立体图、平面图这些，还有包括施工的一些草图，这样甚至是为你替你跟工班同胞去做沟通。那你自己的话呢，就是没有所谓的画图沟通这件事情，所以。施工前的充分讨论很重要。那如果最理想的状况是，如果是小工程，那倒是还好，就是其实简单画个图，应该师傅都能理解。可是如果说是,是比较复杂的话，其实包括水电那些线路的走法，跟你插座的安排，那这些你可能就是你要详细的。画图，甚至就是，呃，跟师傅充分的沟通，因为这个部分呢，是为了保障说你之后施工的时候不会有一些落差，就是说、欸，诶明明你这边要做一个什么东西，结果师傅就照你的画把它做下去，结果实际上你的家具进来之后根本就是跟你的需求完全不一样，所以其实这个都是要很需要时间思考。好，那第二点就是说。可能有些小细节要注意啊，你要自己要做提醒。那可能包括是说，像水电的话，你原本你要你的客厅需要什么样的灯具，你厨房需要什么灯具。那譬如说你厨房，你需不需要另外拉一条专线？专线的意思就是说，就是你可能有一条另外一条回路，走在总电源箱这个回专有回路就是否厨房的，它就不会跟其他公共空间的线路、其他房间的线路是混杂在一起，它可以确保厨房的用电量是可以稳定，然后。不会对整个房子的电压或者是跳电产生这些延伸的影响，这样，所以可能包括像是什么厨房的，你你可能会用到的什么设备啊，这些很细的细节，你都要跟水电师傅到讨论。那包括你做也是一样，你的隔间，你希望用什么样的材质去隔间它，你要用什么样的清隔间的方式，其实这个都要跟师傅谈好这些细节。那第一点就是说监工的部分的，那找设计师确确实找设计师，设计师会帮你监工啊。那当然这个也不一定，因为有的时候设计师可能。他实际上有没帮你监工也，也我也我也你也不知道。但同样道理，我们今天去买一个东西的时候，我们总希望说这个商品的制作过程是有人去帮你做监工的嘛？那同样道理，你找公办的时候，既然找了公办，你自己就是身兼的设计师，所以其实这个过程你就是要时时刻刻的去工地现场去看，说施工的状况到什么样。甚至有的时候你在那边多待一下下也 OK。那另外就是说，其实在监工的时候，你也别忘了，就是你要讨好师傅，因为师傅毕竟也是人嘛，所以就是说你。对他好一点，那当然在帮你在工程之前的时候，他很多细节他也会呃愿意去帮你多做一点。那过往曾经就是说跟师傅分得很明白了，就是说你做这些东西，就是我已经付工钱给师傅了，他就没有特别去关照师傅。那像过往呢我们的经验都是。我们会买个饮料去现场给师傅慰劳一下，甚至就是会买个便当给师傅吃。这样，那当然就是这个是每个人依每个人的状况了。那这样的做法就是希望说让整个工程是可以更和谐的，那甚至让师傅会觉得说，哦，其实这个业主是很关心工作状况。那当然，其实工作的效率跟细致度其实也会相对的好。那第八点呢，就是说，呃，千万不要就是说施工到一半就换工班哦，因为其实这个问题蛮大，因为有的时候你的工程。遇到不好的工班，难免你还是会有所谓的解约、取消师作的这个问题。可是有的时候变说，比说每个师傅他的施工的方式、用料跟做法不一太一样，那加上现在缺工缺料，所以不见得每个师傅都愿意去承接中间工程。因为其实师傅接案子会考量到他的时间成本了。那如果说其实这整个师作起来，他的工时对应到他的工钱，他觉得是没有价值的，他不一定就会接案。所以其实。理想值，这当然就是前期，就是包括估价单啊，然后师傅的口碑啊，这些都要考量进去。最好就是一次都完成。那如果真的不幸的，施工代办要换公办，那也务必找到一个好的公办，愿意去跟你承接，然后愿意去跟你后续去执行这样子。好，那第九点就是呃。过往曾经有个状况，就是说，呃，师傅会看交情，然后规划他的工期。那我自己这边的经验是，我们在找呃，一座师傅来做空间的规划的时候，那把一些墙啊都完成了，那这时候师傅就是说，哎，那、啊、你们这边有要请水电来安排嘛？那那时候其实，呃，我们还没找到比较适合的水电，对，可能那时候在比价。那这时候我们就会问说，哎，那你师傅你这边有没有认识的水电工搬家？那通常啊，通常尼作师傅跟水电师傅都会有一些认识，因为其实都是工程圈的，那可能包括装潢师傅都有认识这样，所以大家都会互相的拉生意。就比如说啊、哦，我这边可能有个案子，那我就问他认他认识几个水电，说哎、欸，你们有谁要不要来接这个案子？就会互相帮忙，那这个也不是说不好，因为其实呃，水电师傅跟尼作师傅他们这些有会有一些交情在、啊，那有交情的话，其实你这个师傅。请他来完成这个工程，其实他的因为交钱的关系，他们会很比较会比较积极，愿意去帮忙这样。因为有的时候，偏的时候可能你另外找一个水电，另外找一个，那你做另外找一个，可是他们之间没有交情，那变成说他们之间要瞧说工程顺序上的问题，那有的时候就是会瞧不拢。那就会可能会影响到彼此工作的品质，可能就是水电师傅对你做师傅不爽，那可能就是你做师傅就没有留线槽给他，他就随便施工。甚至是装潢师傅在做木造隔间的时候，他也不管水电师傅，他可能就先封板了，就导致你的线没办法埋在木头的装潢里面。所以其实，呃，各个工班之间如果有相互认识，不也不会不好，对。但是基本上因为没有设计师嘛，所以你一定要现场跟他们好好的沟通，对。好，那。最后一点呢，就是说如何去找到一个好的水电师傅呢？那其实很多的做法是会从网络上去找了。那我过往的经验是说，呃，有些人会从水电行去找。过往是很多水电师傅他们会去水电行去留一些名片，希望增加自己呃工作机会嘛。那有人去需要水电的需求，他们可能就会去问水电行的老板娘。那水电行的老板娘可能他会推荐一些师傅，可是这些推荐师傅是不是真的是有口碑的？这个就是打一个很大问号，因为未必这些师傅实实在在留一张名片增加他的机会。所以说，呃，到底要不要相信人家推荐的师傅？我觉得这个是可以再花点时间啊，因为重点应该是在于呃估价估价单跟你跟师傅互动上，能不能判断说他是一个好的工程班，能不能跟你签约这样子？那而不是说水电行推荐你，你就觉得 OK。那过往曾经就是水电推荐的一个工班过来之后，结果他削价竞争。那实际上他是很年轻的师傅，那师座的过程就是相对于老师傅，他可能在呃细节上就没有处理好。我们举例来说了，譬如说插座，插座会有，如果你是呃有电灯开关加上插座的话，有些人他会把。电灯的开关是在上方的，那插座在下方，这是比较我们习惯性比较方便嘛。可是有些师傅他可能就是想说有安装就好了，他就帮你解好的那个插座跟开关。那实际上你在使用的时候，你会发现，哎，你的开关永远都会被你的插座给挡住了，那其实就是很麻烦。所以像这种很细的细节就有差。那包括可能有些人会用国际牌的插座，有些师傅可能就会用一些不知名的品牌。那当然这不代表说大牌子就一定好。只是好的水电师傅跟有经验的水电师傅，他会用他专业的角度来给你好的把关。所以说，是不是人家推荐的就一定好？那我觉得你可以纳入参考了，但是就是不要觉得说一定没问题。好，那也在跟大家分享说，其实一般老宅改造它的大概程序是什么？那通常就是呃，第一个就是拆除，就是把现有的格局跟装潢先拆除。那接下来就是泥做的部分，也就是说重新施做新的隔间。那这过程呢，如果说施做完了，那其实水电这个时候就可以一起进来，就是讨论说你水电的走法。那跟泥做师傅也可以都沟通。其实这个前期大概都要一起进行。那接下来就是装潢的部分，装潢就是可能包括轻隔间，可能是请人家做呃木质的隔间，或者木质隔间比较少了，现在都用稀酸盖板这个方式去做轻隔间讲。那隔间的部分也可以一起讨论。那通常水电的角色就会有点是在泥作跟装潢之间。那会有这样的问题，是因为水电需要在中间去做线路的安排。对，那这个都是必须在泥座作施工到一半，还有装潢施工到一半的时候，都要一起先沟通好这样子。这大概就是整个房屋改造的流程好，我今天的分享比较是从我自己的改造过程整理出来的一些心得这样子。喜欢这集的话分享给你朋友。有任何意见呢或想法，可以到我们的粉丝团留言给我们。谢谢你的收听，拜拜。如果你喜欢今天的内容呢，别忘了到 Facebook 搜寻“住宅好虾”，让我们陪你瞎天瞎地瞎聊房事相关大小事。